0: Wir schreiben das Jahr 1979. Margaret Thatcher wird zur neuen britischen Premierministerin ernannt. Der Beitragsvertrag mit Griechenland zur europäischen Gemeinschaft wird unterzeichnet. Der Hamburger SV wird deutscher Fußballmeister. Die Grundkonzeption von Trivial Pursuit wird geboren. Die Vereinten Nationen verabschieden das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. Spiel des Jahres wird Hase und Igle. Hallo und herzlich willkommen zu einem völlig neuen Sendeformat innerhalb von Ausgespielt. Wie das Intro bereits angedeutet hat, geht es um die Spiele des Jahres.
1: Um die mehrere gleich?
0: Ja, Sendereihe spricht für mehrere. Wir haben es uns zur Lebensaufgabe gemacht, sämtliche bisher erschienenen Spiele des Jahres, wohlgemerkt die Hauptkategorie, wir wollen nicht gleich übertreiben, vorzustellen. Im Moment 44 an der Zahl, denn 79 hat es angefangen.
1: Mhm. Wir stellen uns noch mal kurz vor. Ich bin der Jens.
0: Ich bin Sandra.
1: Wir sind nur ein Teil des ausgespielten Teams. Allerdings soll das nicht heißen, dass das nicht in späteren Sendungen auch noch weitere Personen mit dazukommen können. Mhm. Aber zunächst sind wir als die Speerspitze dieser neuen Reihe. Ich würde ganz kurz mal erzählen, wie es zu der Idee gekommen ist, das zu machen. Wir hatten eine. Ja, in unserer Rollenspielrunde ist es, glaube ich, entstanden: eine kleinere Diskussion einfach darüber, was jetzt aktuell in diesem Jahrspiel des Jahres geworden ist, nämlich Kingdom Builder. Und
0: Spoilers!
1: Ja, ich greife mal ein bisschen vor, aber... Nein, also wir hatten eben diese Diskussion und was dieser Auszeichnungsspiel des Jahres für uns eigentlich bedeutet. Also ob, ob das für uns überhaupt ein, jetzt das Merkmal ist, das er uns zeigt, das ist ein gutes Spiel für uns oder ob äh, das eigentlich für viel Spieler gar nicht so der bedeutende Preis ist, ob es mehr ein Preis für wenig Spieler ist oder, oder Gelegenheitsspieler, wie auch immer man das bezeichnen soll. Aber irgendwie ist dadurch noch mal das Interesse geweckt worden, was gibt es denn da alles so an Spielen des Jahres und sind die Spiele des Jahres von 1979 bis heute immer noch gut, immer noch spielbar? Haben die mit dem Laufe der Zeit ihren Spielwert verloren oder sind es zeitlose Klassiker geblieben? Sind wir mit jeder Entscheidung in jedem Jahr, gehen wir da konträr mit oder auch nicht? Ja, und was für Erinnerungen verbinden wir vielleicht auch mit diesen Spielen? Nun muss man sagen, so ganz so alt sind wir tatsächlich doch noch nicht. Deswegen bei den ersten Spielen, die wir so vorstellen werden, kommen werden noch nicht so viele persönliche Erinnerungen reinkommen. Aber das wird sich dann im Laufe der Zeit, denke ich, dann auch noch entwickeln.
0: Ich habe schon eine Phase von Jahren gefunden,
1: wo wir eigentlich jedes Spiel von zu Hause hatten. <lacht> ganz lustig am Rande jetzt mit der Beschäftigung mit diesem Spiel des Jahres. Geschichte in Vorgriff. Ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, dieses Symbol des Spiels des Jahres, was auf diesen Figuren, äh, auf diesen Verpackungen prangert, dass das so ein P Tümpel, Tümpel, Pöppel. Pöppel Spielfigur ist. Ich weiß nicht, ich habe da noch nie richtig hingeguckt, was das eigentlich darstellt. Ich glaube, ich habe immer gedacht, das ist irgendwie ein Schlüsselloch oder... Das hat ja überhaupt keinen Sinn Nee, ergibt. Nee, es ist, es ist auch eindeutig, wenn man es mal genau anguckt. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab das noch nie richtig bewusst angeguckt, dieses Bild. Und es ist einfach so ver allgemein vergegenwärtigt, dass man es gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Ich weiß es nicht. Ja, aber das ist jetzt echt genug der Vorrede.
0: Ja, beziehungsweise ich wollte noch, dass ich ja besonders reizvoll dann an der Idee auch noch fand, man muss ja überhaupt mal an diese ganzen Spiele rankommen. Und irgendwie dachte ich, das wird bestimmt herausfordernd und dachte schon, ich muss mich durch Bibliotheken und Spielotheken und so weiter. Ja, und dann gibt's da Ron. Und der hat innerhalb von meinem Tag eigentlich jedes einzelne Spiel in seinem Freundeskreis irgendwo aufgestöbert.
1: Wobei, wir haben sie noch nicht hier vorrätig, Wir nee, Mal sehen, ob das wirklich nicht. alles so klappt. Aber im Moment, im Moment sieht es so aus, als könnten wir es durchziehen.
0: Gut. Ja, unser heutiges Spiel, wie auch schon jetzt, glaube ich, mehrfach erwähnt, Hase und Igel, das haben wir uns tatsächlich im, beim Internetverleih ausgeliehen. Da habe ich erst hinterher festgestellt, dass ich das auch im Bekanntenkreis hätte besorgen können. Mhm.
1: Wir ja. sollten eigentlich vorweg erwähnen, wir haben leider nicht die Originalversion von 1979. Das ist eine Neuauflage, bei der wohl einiges an Regeländerungen
0: durchgeführt wurde. Weißt du da mehr dazu sagen? Aber auch durchaus abgesegnet oder übernommen, auch vom Autor, mhm. der später noch, noch Änderungen gemacht hat. Also es ist noch mehr der Zufall rausgenommen worden. Mhm. Also es ist noch weniger Zufall und mehr Taktik, Strategie geworden. Okay. Ja, unsere Version ist, glaube ich, von 2008. Jetzt ist also die, die, die man auch jetzt noch bekommt. Ja, Hase und Igel für zwei bis sechs Spieler. Ab acht Jahren, das war zumindest ursprünglich bei der ersten Version der Fall. Später war es mal ab zwölf. Jetzt aktuell ist es ab zehn. Was sagt das über die Kinder? Im Laufe genau der Jahrzehnte aus. Äh, Nichts. <lacht> genau. Dauer ist mit 60 Minuten angegeben, zumindest auf der Spiel des Jahres Seite. Hier auf der Verpackung steht 30 bis 45 Minuten. Spieleverpackung relativ Standardgröße, würde ich sagen. Ich mache mal auf. Wir haben eine Anleitung.
1: Die ist nicht allzu umfangreich. Nö. Vier Seiten ungefähr mit Regeln. Sehr groß gedruckt, mit vielen Bildern.
0: Ja. Wir haben ein buntes
1: Spielbrett. Das Auenland, oder was ist das?
0: Ja, sieht so in die Richtung aus. Nur die Hügel fehlen. Ja. Und die Hobbits.
1: Das ist jetzt hier eine Zugleiste, die sich über das ganze Spielbrett zieht. Mit verschiedenen Symbolen auf den Feldern. Sehr niedlichen Symbolen. Ein niedlicher kleiner Hase und ein niedlicher Igel. Hm. Ich das Spiel macht seinen Lust. Namen alle Ehre. Okay.
0: Ja, dann gibt es noch sogenannte Rennkarten für jeden Spieler. Etwas stabilere, also nicht, nicht besonders dicke Pappe. Mhm. Und dann gibt es noch sechs runde Holzsteinchen in sechs Farben. Und dann gibt es einen Stapel Kärtchen. Häschenkarten, Salatkarten und Mohrenkarten.
1: Also das Häschenbild ist wirklich das, ist das auch auch
0: niedlich.
1: Ja, ich habe hier jetzt Salatkarten, ich habe hier jetzt Häschenkarten. Ja. Okay.
0: Gut, dann kommen wir erstmal zum Autoren des Spiels, bevor wir in die Regeln einsteigen. Der Brite David Pallett, der sonst viele Kartenspiele entwickelt hat und auch viele Bücher zu spielen geschrieben hat, also ein durchaus umtriebiger Kerl im Spielebereich, er hat auch 2000 die britische Skat-Vereinigung gegründet und sitzt dieser heute noch vor.
1: 2000? Mhm. Okay, <lacht>
0: Die waren ein bisschen später dran, die Briten. Was er ja, <Ska>. hat, ja, haben zu viel Scrabble immer gespielt. Nee, wie, Oder äh, Bridge, Bridge. Bridge ist es ja. Nennenswerte Brettspiele, die jetzt groß bekannt geworden wären, mhm. hat er glaube ich nicht gehabt. Ja, wie du vorhin schon mal angedeutet hattest, der Verlag Ravensburger hat es ursprünglich rausgebracht, hat aber zwischendurch dann irgendwann mal das Interesse dran verloren, mhm. war irgendwie der Meinung, ist nicht mehr so der Hammer, warum auch immer. Dann war es bei Aberkus Spiele mhm. zum 125-jährigen Jubiläum von Ravensburger, das war 2008, haben sie es sich dann zurückgeholt. Ah ja, interessant. Ganz schön alt, der Verlag. Ja, aber es ist ursprünglich. Jetzt bin ich mich gerade verwirrt. Hier steht seit 74 durchgehend am Markt erhältlich. Dann ist es wo 74 erschienen, aber der Spiel des Jahres Preis kam halt erst später. Also das Spiel ist seit 74 erhältlich. Ah, okay, erhältlich, ja, ja, gut, gut, gut. Ich hab's verstanden. Ja, ja. Hm? Vorspiel des Jahres, aber also es haben auch Spiele vor dem Spiel des ja, Also
1: ich hatte gelesen, dass das Spiel eigentlich auch schon das Spiel des Jahres im Jahr davor gewonnen hat. Also quasi, also das ist noch gar kein Spiel ja Das, das, Jahr, das, das inoffizielle
0: Probejahr. Genau,
1: und da hat es das Spiel auch schon gewonnen gehabt. Und was ich noch gelesen hatte, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das stimmt, dass das Spiel ursprünglich eine andere Thematik hatte als dieses Hase und Igel Rennen.
0: Ja, also einmal in England ist es Hase und Schildkröte, weil okay. wohl auch die Fabel oder die Sage in England mit mhm. einer Schildkröte ist. Mhm. Was ich gelesen
1: hatte, war, dass es ein Weltraum-Erforschungsspiel war. Ah, also, dass man da mit Raketen zu den Planeten fliegt und dann Treibstoff einsetzen muss, um vorwärts zu kommen. Mhm. Und das war als Thematik dann wohl nicht so beliebt und dann hatte man, hat er es wohl auf diese Häschen- und mhm. igel Variante. Obwohl umgestellt. es
0: sehr viel mehr Sinn ergibt als das Häschen. das Ja, okay, so aber so
1: dazu <lacht> ja dann bei den Regeln denke ja. ich.
0: Also die Weltraumthematik, es hätte mir Sinn ergeben. Das okay. Man schon. Aber das will ich will nicht so nie. Ja, nee. ja. Gut, ja, dann kommen wir doch mal zum Spielablauf. Ab drei Spielern bekommt jeder eine Farbe. Wenn man zu zweit spielt, kriegt jeder zwei. Okay. Dann bekommt normalerweise jeder drei Salatköpfe im Zweispielerspiel fünf. Die Salatköpfe muss man loswerden, bevor man ins Ziel gehen darf. Okay. Karten sind Ereigniskarten. Die werden einfach erstmal... was sind das so für Ereignisse? Ja, gute und böse. Okay. Also sowas wie, äh, gib anderen Spielern, die schlechter sind als du, Karten. Oder bring deine Karten genau auf so und so viele Moorrüben. Das okay. kann dann natürlich sowohl gut als auch schlecht sein. Okay. Gut, und aber...
1: Ja, dann erzähl mal was über die Moorrüben. Ja, wir kriegen
0: jetzt jeder 98 Moorrüben.
1: Ach, die gibt es in verschiedenen Werten. Genau, also wir
0: kriegen jetzt nicht tatsächlich 98 Karten.
1: Es gibt 30er, 15er, 10er, 5er, 3er und 1er Karten.
0: Und 60er.
1: Also ich nehme da mal an, Ziel des Spieles ist es als erster... Diese Leiste entlang gelaufen zu sein.
0: Genau, vom Start ins Ziel zu kommen. Ja. In unserem Fall muss man, wer zuerst seine beiden Steine im Ziel hat.
1: Mhm. Und die Salatköpfe vorher weg hat. Ja, genau. Man darf macht.
0: erst ins Ziel kommen, wenn man alle Salatköpfe ja. weg hat.
1: Okay, und was hat das jetzt mit dieser Rennkarte?
0: Ja, da steht drauf, wie viele Karotten man ausgeben muss, wenn man eine bestimmte Anzahl Felder geht. Dabei mhm. ist es, je weiter man geht, desto teurer also nicht einfach nur eines kostet eine Karotte und zwei kosten zwei Karotten, sondern zwei kosten schon drei Karotten. Ah
1: ja, okay. Also hier steht Zugweite 1, mhm. Karottenverbrauch 1. Genau. Zugweite 2, Karottenverbrauch 3.
0: Zugweite 20, Karottenverbrauch
1: 210. Oha, okay. Also das ist mir soweit klar. Mhm. Aber was haben jetzt die verschiedenen Symbole auf den Feldern? So ja, oder? also es gibt das
0: oh, Häschen. Wenn man, wenn man da ankommt, muss man eine Häschenkarte ziehen. Eine Häschenkarte? Ja, die ist nie. Ich, ich will nur Häschenkarten ziehen. Okay. Dann gibt es äh, Moorrübenfelder. Ja. Wenn man da drauf geht, passiert erstmal nichts. Mhm. Man kann da aber aussetzen und bekommt dann dafür 10 Moorrüben.
1: Mhm, aus dem Vorrat, ja. ja. Okay. Mhm.
0: Dann gibt es Salatfelder. Wer da aussetzt, wird ein Salatkopf los und bekommt Moorrüben. Zehnmal seiner Platzierung. Also wenn man der Erste ist, in der so, wenn, man am zum Ziel, wenn man am weitesten, weitesten vorne ist, ist ja. kriegt man zehn dafür. Wenn man der Letzte ist, kriegt man 40.
1: Mhm.
0: Es gibt Igelfelder. Wenn man so normal auf die drauf geht, passiert auch überhaupt nichts. Oh, die sind auch nicht so niedlich wie die so, wenn man auf die Igelfelder kann man sich zurückfallen lassen. Immer auf das nächste Igelfeld hinter einem. Aha. Nur wenn es frei ist. Sowieso darf auf jedem Feld nur einer stehen. Okay,
1: man kann auch nicht rausgeschlagen werden. Nee.
0: Also. Und je nachdem, wie viele Felder man sich hat zurückfallen lassen, mhm. bekommt man für jedes zehn Moorrüben. Okay, ja. Und dann gibt es noch Felder, auf denen Zahlen stehen. Es gibt ein Feld mit 1, 5 und 6 und es gibt zwei. 3 und 4. Wenn man da drauf steht und wieder dran ist und genau diese Platzierung hat, also ich stehe auf einem Zweierfeld und wenn ich wieder dran bin, bin ich Zweitplatzierter, mhm. dann kriege ich 2 x 10 Karotten. Mhm. Wenn ich nicht Zweiter bin, kriege ich nichts. Mhm. Passiert aber auch mhm. nichts. Mhm. Und dieses Feld mit 1, 5, 6 ist eben sowohl, wenn man Erster, Fünfter oder Sechster. Okay. Was jetzt in unserem Zwei-Personen-Spiel gar keine Bedeutung hat, weil wir haben nur vier Steine. Also
1: das heißt, die Karottenfelder sind, da kriegt man zwar dann sicher
0: zehn mhm, Karotten, aber eben auch nur zehn.
1: Und, und ja, und muss dann aber halt nicht zurückgehen und äh, hat auch sonst kein Risiko, dass eben nichts zu schaffen. Und bei den mhm. anderen Feldern muss man entweder dann seine Platzierung verlieren oder man hat eben das Risiko, dass, dass es doch nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat mit der Platzierung.
0: Ja, und das waren dann eigentlich auch schon die Regeln.
1: Gut, und dann, ah ja, okay. Also es sind von, ah ja, die, sehe ich gerade, die Felder sind nummeriert, von mhm. 1 bis 63. Mhm. Wie viel muss man denn zahlen, wenn man 63 Schritte macht? Steht da gar nee. nicht mehr. 44 ist das Höchste. 990 Karotten.
0: Um drei Felder zu gehen, zahlst du so 3 plus 2 plus 1 Karotten. 6. Also deshalb, man kann da schon weiter rechnen als das, was auf der Karte steht.
1: Ach so. Mhm.
0: Also 45 Karotten wären dann eben 990 plus 45.
1: Keine Angst, wir werden jetzt nicht die ganze Partie euch vorspielen. Vielleicht ein paar Highlights einfach und dann hören wir uns jetzt gleich dann bei unserem Fazit, wenn wir es mhm. gespielt haben wieder.
0: Ich fange mal an.
1: Eine Häschenkarte. Wenn mehr Spieler hinter dir als vor dir sind, musst du eine Runde aussetzen. Wenn nicht, hast du einen weiteren Zug.
0: Sind zwei hinter dir.
1: Verdammt! Gut, dann gehe ich jetzt aber nochmal auf den Häschenfeld. Ich muss doch mal was Gutes kommen. Ui, ziehe 10 Karten für jeden Salatkopf, den du noch hast. Hm, 5 habe ich noch,
0: oder? Ja. Wenn du keinen in den Ärmel gesteckt hast. Bisschen Karte. Oh. <lacht> Bring deinen Karottenvorrat auf exakt 65 Karotten.
1: Wie hast du denn?
0: Mehr. Juhuuu!
1: Kriege ich die dann?
0: Nee.
1: Oh! Das ist aber gemein. ti Ich esse meine Möbelchen auf. Ach, das sehe ich jetzt erst im Laufe des Spiels. Je weiter man rückt, umso weiter sind die Igel auseinander.
0: Wechselt ein bisschen. Ah, ja, okay. Es gibt immer wieder längere und kürzere. Aber
1: da kriegt man dann umso mehr, wenn man. Ja. Na gut, man fällt den weiteren Weg zurück, aber man ja. kriegt dann mehr Karotten. Hm? Irgendwie kann ich mich nicht, aber nicht erinnern, dass das in den Märchen so war, dass wenn man einen Igel trifft und das Haar so rückwärts läuft, dass man dann Karotten findet. Egal. Gibt da ja verschiedene Versionen mhm. Also ich gebe zu, meine Erfahrungen mit zehnjährigen Kindern sind jetzt noch nicht so groß, aber es scheint mir dann doch recht anspruchsvoll zu sein. So ein bisschen mit dem Rumgerechner, was sich jetzt lohnt, einen Schritt zu gehen und was man da draußen an, an, an Gewinn zieht. Und auch so zu gucken, wie man sich platziert auf so einem Nummernfeld, dass man dann den Gegner quasi zwingt, einen da, da noch zu lassen, damit man äh, die, den Bonus ziehen kann. Ein bisschen gerechnet ist es schon. Ja. Sag mal, du hättest jetzt nicht auf diesem Salatkopffeld die ganze Zeit stehen bleiben dürfen? Und dann nee. Runde pro Runde.
0: Nee, ein Salatfeld muss man räumen, nachdem man es benutzt hat.
1: Ja, wegen Geheck und so. Ja. ja.
0: Auf Moorübenfeldern darf man stehen bleiben. Da ja. kann man theoretisch fünf Runden stehen bleiben und zehn immer einsam.
1: Bitte weitergehen, hier gibt es <lacht> nichts zu sehen.
0: Man darf Salatfelder auch gar nicht erst betreten, wenn man nicht mehr einen abzugeben hat. Ich
1: fress jetzt 136 Möhren. Damit Und damit kannst du sogar
0: noch laufen.
1: Wie viele Felder laufen können? 13, ne?
0: 16.
1: 16 Felder mit 136. Von 0 auf 13 in 136 Möhren.
0: Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass man nur eine bestimmte Anzahl Möhren haben darf, um das Ziel betrieben zu dürfen? Nee. Ach, der Erste, der ins Ziel geht, darf nur noch 10 Moorrüben bei sich haben, wenn er ins Ziel geht. Der Zweite 20, der Dritte 30 und so weiter. Einzige Ausnahme ist, in diesem Zwei-Personen-Spiel kann der Erste, der seinen ersten Stein ins Ziel bringt, beliebig viele Moorrüben okay. noch haben, weil man halt den Zweiten hat.
1: Oha! Rot ist im Ziel? Wie gemein! Oh, ich setze mit Grau aus, dann habe ich wenigstens meinen Salat weg.
0: 1, 2, 3, 4. 1, 2, Tada!
1: Verfluchte!
0: Damit ja. steht es im Spiele des Jahres-Marathon 1 zu 0 für mich.
1: Ach, wir machen da einen Wettbewerb aus. Aha. Da, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich ja wohl auch gewonnen. Jetzt habe ich mich gar nicht angestrengt. Doch, das ist unfriedlich. Wir spielen jetzt 44 Part. Okay. Ja, mal gucken. Theoretisch kann ja schon nach der 22. dann alles vorbei sein. Mhm. Nee, nach der 23. So. Das war's.
0: Mhm. Was halten wir denn da nun von?
1: Also ich finde es überraschend komplex für so ein altes Spiel. Ich meine, die mm. alten Leute früher, die, die ja, ja. konnten ja noch nicht so... Wir denken, oh wir haben ja noch keine Apps und so. Nein, also ich finde es doch, man kann ein bisschen doch durchaus taktieren mit seinen Zügen. Verstellt man jetzt ein Feld, von dem man weiß, dass der Gegner das braucht oder geht man es bewusst nicht weiter, damit er seine Punkte nicht ziehen kann mit der Nummerierungsfeld. Allerdings ist es, also ich finde es nicht so, so spaßig, weil so, weil man doch so, so, so viel rechnen muss. Und äh, äh. Also es ist, ich weiß nicht. Es so. ist nicht so entspannt. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen. Man muss sehr, doch, man muss einigermaßen konzentriert spielen. Und dafür. Für die Konzentration gibt es einem nicht so viel. Mhm. So an Spielerlebnis. Weißt du, was ich meine? Mhm. So dieses, dieses, dieses so Triumphgefühl. Ha, mit dem Zug kriege ich jetzt 60 Möwen. das hättest du nicht gedacht. Alter. Also das kommt so nicht rüber. Mhm. Aber es ist, weiß Gott, kein schlechtes Spiel.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Allerdings finde ich auch, dass es. Eben von der Aufmachung her ist es eigentlich so ein Kinderspiel und inhaltlich ist es das aber gar nicht. Also einfach weil es halt doch so komplex ist. Mhm. Also
1: komplex ist vielleicht naja. ist das falsche Wort, die Regeln sind relativ einfach. Ja. Aber sie dann anzuwenden, umzusetzen.
0: Sie möglichst geschickt anzuwenden, ja, ja, ja. das ist eben ja, erfordert halt doch. Also so, eine ganze schon so mit,
1: mit, dem, mit dem geringsten Karottenaufwand am weitesten zu kommen, quasi. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da gewisse Taktiken entwickelt, wenn man es mehrmals spielt, das kann ich mir schon vorstellen, also da steckt schon ein da steckt schon ein bisschen was drin in dem Spiel, wie gesagt, ich, ich finde es gibt ein während des Spiels nicht so die, die Höhen und Tiefen und Glücksmomente, dass man jetzt gerade einen geschickten Zug gemacht hat, ich finde das ergibt sich erst so ganz zum Schluss irgendwie, ob man da jetzt vernünftig gespielt mhm. hat oder nicht.
0: Ja, also es ist tatsächlich ein Spiel, wo man ewig nicht weiß, wie man eigentlich... Ja sich so macht, weil ja. man eben auch nicht weiß, wie viel Morüm der andere auf der. Nähe. Ja, gut, wenn man ja. sich noch mehr konzentriert, kann ja, man das wahrscheinlich okay. immer ungefähr im Kopf haben.
1: Ja, ich will ja auch nicht. Das muss man jetzt auch sagen. Das ist ja jetzt nach, nach dieser Partie mhm. und vielleicht hat man mit näheren Partien auch nochmal so einen Ehreneindruck. Eindruck. Also ich muss sagen, es ist kein Spiel, was ich heutzutage beim Spieleabend auf den Tisch bringen würde.
0: Ja, damit kommen wir jetzt schon zu unserer Rubrik Zahn der Zeit.
1: Zahn der Zeit. Ich weiß nicht, wo oh, wir genau. Also, ja, wo es darum geht, zu sagen, würde das Spiel auch heutzutage noch ein Spiel des Jahrespreises gewinnen? Nein, äh, einfach, hat es an Qualität eingebüßt oder haben einfach die, 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 was es heutzutage an allem auf dem Markt gibt, hat es daneben noch eine Berechtigung oder noch einen eigenen Platz, einen eigenen Charme einfach?
0: Also, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, also, wo du es eben meintest, mhm das so ein Spiel auch heute noch, Spiel des Jahres, also wenn wenn es das jetzt nicht schon gäbe mhm. und es dann eben, weil es halt doch anders ist als viele andere Spiele mhm. mit diesem halt mit einem schlechten Jahrgang
1: ja. <lacht> Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde, dafür bietet es dann doch zu wenig Möglichkeiten. Mhm. Also, ich glaube, heutzutage erwartet man doch ein bisschen mehr, entweder an Interaktion zwischen den Spielern oder ein bisschen mehr Möglichkeiten, Auswahl, was man jetzt als nächstes so tun kann und lassen kann. Ich finde das Spielprinzip durchaus gelungen. Ich, ich muss sagen, ich kenne, mir fällt jetzt auch spontan kein anderes Spiel ein, was so in dieser Art mit diesen Zügen und je, mehr man, je weiter man geht, umso mehr muss man bezahlen mhm. und so. Fällt mir das im Moment nicht so richtig ein. Das erste, was sich jetzt noch so äh, an Analogie einfällt, was aber auch nicht so passt, sind diese Spiele, in denen man ähm, auf der Zeitleiste dann mit Aktionen voranspringt und dann erst lange Zeit selbst nicht mhm. reinkommt, bis mhm. die anderen ähm, aufgeholt haben. Also zum Beispiel Spiel äh, jenseits von Themen fällt mir dazu ein, mhm. als Beispiel. Da, dem kommt es für mich, also meine Erfahrung noch am nächsten ran, aber ich will natürlich nicht ausschließen, dass es da andere Spiele gibt, die ich nicht kenne, die ähnliches Funktionen haben. Nein, also das Spiel funktioniert heutzutage immer noch. Haben wir für 1979 eine Auswahl, was da sonst hey. noch so auf dem Markt war?
0: Mal ja, so im Vergleich. Ja, also ein Spiel, oder also mir sagen mehrere Spiele nichts. Mhm. Ähm, erstes Spiel Seti, hat auch den Sonderpreis schönes Spiel gewonnen in dem Jahr.
1: Seti, wie
0: die ja. außerirdischen Beobachtungen? So wird es geschrieben, okay. allerdings mit Kleinbuchstaben. Ja, ich denke nicht, dass es das was damit zu tun nee, hat. Nee, okay. nicht. Dann Acquire, das sagt mir auch nichts, das ist allerdings von Sid Saxon. Und der wird uns hier noch öfter über den Weg laufen. Okay, Spoiler! Ein Spiel, Alaska. Zu dem kann ich tatsächlich eine Menge sagen. Das hatten wir nämlich. Und das haben wir auch sehr, sehr viel zu Hause in der Familie gespielt.
1: Ist das das mit diesen Eisschollen, ja. wo man so eine Station ja. erreichen muss? Und die Eisschollen schmelzen dann über Ja, einem also das
0: ist tatsächlich ein Spiel, was sozusagen mehrere Phasen hat. Mhm. Es ist halt Es In der Mitte sind ganz viele Container und jeder Spieler halt ja, ja, hat außen ja. sein Lager. Also mhm. eben in Alaska. Und um an die Container ranzukommen, wird erstmal das Wasser zur Insel hin äh, mit Eischollen zugedeckt ja. von allen Spielern. Ist allerdings auch ein bisschen Zufall, welche Art Eischollen mhm. man legen darf. Und ja, man versucht eben möglichst schnell, sich einen kurzen Weg ja, darüber ja, zu bauen. Und dann holt man sich da immer, man darf dann immer drei Schritte gehen und holt sich seine Container. Man kann sich gegenseitig aus. Rauben, aber auch mit bestimmten Ereigniskarten. Und wenn dann erstmal alles voll ist mit Eisschollen, dann beginnt es zu taulen. Ah, ah, Und dann muss man auch... Also gleich noch eine
1: ökologische Botschaft. Ja, ja. Okay. Aber das ja. habe ich auch... Ein, zwei Mal habe ich das, glaube ich, auch gespielt. Wahrscheinlich auch bei dir in der Familie. Ja, kann sein. Äh, habe ich durchaus das sehr gut in Erinnerung.
0: Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob es heute noch so, wo man sehr viel mehr Spieler hat. Ja, aber ja. irgendwie weiß ich, dass wir das sehr, sehr viel
1: hm. gespielt haben. Also. Okay, also noch ein zweites Spiel aus dem Jahrgang, was wir zumindest jetzt als gut empfehlen Ja, es können. kommt
0: noch eins, was zumindest jeder kennt, glaube ja. ich. Aber erstmal noch ein paar andere Blockade, auch von Sid Saxon. Das sagt mir was, aber da habe ich hm. nicht mehr so die Erinnerung dran. Chess Challenger Voice, das ist tatsächlich irgendein Schachspiel, wahrscheinlich mit okay. Stimme irgendwie.
1: Oh, Schachspiele kann man sich heutzutage <lacht> gar nicht mehr vorstellen das Spiel des Jahres. <lacht> nee.
0: Merlin Merlin, okay Für ein bis zwei Spieler
1: Also ich kenne Merlin-Spiel, aber ich glaube <lacht> nicht, dass
0: es das
1: ist Ja,
0: Ja, und jetzt ein Spiel, was vermutlich jeder kennt Senso Oha Das ist also das, das elektronische Teil mit den vier Farbfeldern mm. Die einem, ja, also zufällig eine Farbfolge vordüdeln Die man dann nachdrücken muss Ja,
1: Bekannt aus diversen Shareware, Freeware, Browser spielen jetzt heutzutage <lacht> im, im Internet.
0: Also das war damals tatsächlich auch nominiert. Ja, gut, damals waren sowas wie elektronische Spiele wohl ja. auch. Und da gab es also ja auch nicht so viele Computerspiele.
1: Ja. Und ich, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie bin ich überrascht, dass äh, die Jury damals, 1979, schon auch solche elektronischen Spiele mit in die Auswahl mhm. genommen hat. Beziehungsweise heutzutage, wann war zuletzt mal ein elektronisches Spiel in der Auswahl? Ist Arthurs.
0: Achso, ja, genau. Irgendwas mit Arthur, mhm. ja, ja.
1: Weiß ich nicht. Mhm.
0: Ich, das ist ich, jetzt eins, was mir halt. Ach so, hier äh, das diesjährige Kinderspiel des Jahres. Ja? Ich glaube, das ist irgendwas mit elektronisch. Ja.
1: Also 2012 ja. ist also das Jahr auch dazu. Okay.
0: Dann noch ein Spiel namens Shogun. Shogun. Von einem Teruo Matsumoto. Ich kann mich nicht erinnern, es jemals gespielt zu haben, aber ich habe ein Bild von dem Spiel gesehen und da dachte ich sofort, ja, das kommt mir bekannt vor. Hm. Aber. Das ist irgendwie ja auch so ein, so ein war so auf dem Schachbrett, glaub, also so ein mhm. Spiel irgendwie, okay. glaube ich, in die Richtung. Und dann haben wir noch Touché und Twixt, die mir beide nicht sagen. Das sind mal sehr, sehr viele Spiele für ein-Biss-Spieler und auch sind, viele Zwei-Spieler-Spiele. Das ist sehr
1: interessant. Ich hätte eher gedacht, diese, diese Solo-Solitär-Varianten bei Spielen wären was Neuer. Also hier auch. sind
0: vier Spiele, die von eins biss spielern okay. gehen.
1: Das finde ich echt. Das finde
0: ich mal und echt interessant. Vier zwei Spielerspiele, die es also auch wirklich nur zu zweit gehen. Ja.
1: Also wie gesagt, ich hätte jetzt eher gedacht, das mhm. ist eine Entwicklung mhm. in unserer Zeit. Aber naja
0: gut, hier ist jetzt dieses Chess Challenger Voice. Ja, ja. Das ist ja vermutlich gerade dafür, dass man es gegen und Zen so...
1: Vielleicht sollte man auch nicht so überrascht sein. Gut, okay, hm? alles klar. Ja. Gut, das war dann. Das dieses
0: war der erste Streich. <lacht>
1: 43 Folgen zugleich. Nein, also... Ich bin gespannt, wie, wie lange wir brauchen werden, bis wir durchkommen. Ob wir es wirklich schaffen, durchzukommen. Mhm. Also für mich persönlich ist es natürlich auch so eine... Werden die Folgen für mich persönlich und für die Spiele... Je näher man halt so an die K Spieler, die man aus der Kindheit kennt, rankommt, wird es halt immer interessanter. Mhm. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann gegen später dann wieder ein bisschen weniger interessant wird wenn Spiele sind, die einfach jedem noch so geläufig sind. Ja, also ja. wenn man zu so Spielen wie Carcassonne und Siedler kommt... Da müssen wir mal gucken, was wir da aus den Sendungen machen. Mm. Aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Gut, Juh. dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön weiter. Zum Beispiel Hasen und Igel. Hm. Ja, haben wir gleich noch eine Partie? Muss ja schon mal stehen. <lacht>